0: Je luistert naar de At The Money podcast van Golden Egg Check... ...waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen... ...of dat recent hebben gedaan... ...en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensing, ik analyseer al zo'n 10 jaar het Nederlandse start-up en venture capital ecosysteem... ...en vandaag spreek ik met Felice Verduin, investment manager bij LSP... LSP is een van de oudste en grootste venture capital fondsen van Nederland. Ze investeren in life sciences bedrijven, van een wetenschapper met een patent tot aan beursgenoteerde bedrijven. Verlies vertelt over hoe dat investeren in life sciences bedrijven precies werkt, hoe LSP bedrijven selecteert en ondersteunt en over de zorgambassade, door verlies opgezet om blokkades in de zorg op te lossen. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de NVP.
1: Ik ben Verlies Verduin. Ik werk als investeringsmanager bij LSP. Nu al zes jaar. Uh, ik heb een achtergrond hiervoor in de wetenschap. Uh, dus een neuroscientist. En uh, ben daarna een aantal jaar bij McKinsey gaan werken. En eigenlijk bij LSP komt dat heel mooi samen, want ik kijk dus naar innovaties op alle gebieden van de wetenschap eigenlijk. Mm -hmm. um, dat is dan vaak... Bijvoorbeeld medicijnontwikkeling, maar het kan ook medische apparatuur zijn of diagnostiek. En naar de meest innovatieve bedrijven kijken we dan om in te investeren. En die blijven we ja. dan uh, een aantal jaren volgen. Dus ik zit ook op de, uh, op de board zeg maar, van een aantal bedrijven in de life sciences. Uh, we ook een Nederlands bedrijf, bijvoorbeeld AM Pharma.
2: Ja,
0: en Pharma, ja die, ja, die hadden vorig jaar ook een mega ronde opgehaald, hè? Wat is het, 116 ja, miljoen of zo? Ja,
1: 116 miljoen, ja. Ze ja, hebben wow, er zelfs ja. nog een beetje aan toegevoegd vorig jaar, omdat okay. ze in Amerikaanse investeerder er echt heel graag ook mee wilde doen.
0: En het was en... ook niet superveel natuurlijk, 116 miljoen. Ik bedoel... Nee, 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 nee
1: is natuurlijk een beetje mager, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja nee, dus hartstikke mooi. Dus uh, nou, dat is een beetje wat ik doe. En dat uh, cool. heeft natuurlijk heel veel facetten.
0: Ja, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Ik, ik, was sowieso, uh, uh, ik wil je nog even bedanken dat je mee wilt doen, dat je te gast wilt zijn. Je bent mijn eerste uh, VC uit de life sciences hoek. Um, dus ik denk dat ik zelf ook een heleboel ga leren van jou uh, vandaag. Uh, dus ja, ik, heb, ik heb er zin in. Uh, je gaf al een beetje aan hoe je in venture capital terecht was gekomen. Maar um, hoe, ja, wat sprak jou het meeste aan dan? Je, je, ja, je komt vanuit de wetenschap, strategy consulting. Ik kan me voorstellen dat het hierbij allebei samenkomt, die twee uh, Dingen? Eh, wat sprak ja. jou het meeste aan om te gaan investeren dan?
1: Ja, zo zie ik het wel een beetje dat het samenkomt. Nou, het ging eigenlijk zo dat ik... Uh, ik werkte inmiddels dus een aantal jaar bij McKinsey en ik had ook een MBA gedaan uh, aan Columbia in New York. Mm -hmm. uh, en toen heb, was ik eigenlijk mijn een beetje aan het realiseren van... Goh, wat jammer eigenlijk dat ik niks meer doe met die echte neuroscience-achtergrond. En ik mis het echt een beetje. En ja, die, dat echte innovatieve uh, uit die tijd, dat, dat wilde ik heel graag terug. En, en dus was ik heel erg op zoek naar iets van... waar, waar kan ik nou iets doen met hetzelfde tempo eigenlijk... als uh, toen ik als strategieconsultant werkte. In de mm -hmm. wetenschap zie je soms dat dingen ja, toch wel wat langer blijven hangen. Um, dus ik wilde wel wat, dat hoge tempo behouden... Uh, en toch um, ja, terug naar die innovatie eigenlijk... Uh, ja. En dat heb ik hier heel mooi gevonden. En uh, ja, ik merk ook wel dat ik de, de skills van, van beide achtergronden eigenlijk heel mooi kan combineren hier.
0: Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Want je zei, je zit in de board. Hoe, uh, hoe help je dat soort bedrijven dan?
1: Ja, dat klopt. Dus Nu, sinds een aantal jaren, treed ik ook toe tot de board van dat soort bedrijven. Nou, hoe ik ze dan help? Ja, uh, heel, veel, heel veel doet het team natuurlijk zelf. Hè. Een belangrijk deel van onze investeringscase is natuurlijk wel dat het al een heel goed team is. Yeah, uh, yeah. Maar omdat wij natuurlijk zoveel zien... en we zien heel veel bedrijven uh, succesvol en onsuccesvol zijn... op bepaalde vlakken... kunnen we natuurlijk wel heel goed meedenken. En we kunnen heel goed meekijken... welke strategische richting het bedrijf het beste kan ingaan... maar ook bijvoorbeeld met het uh, versterken van het team. We hebben natuurlijk een heel breed netwerk. We kunnen ook kijken uh, of een bedrijf bijvoorbeeld... iets aan hun portfolio kan toevoegen. Daar kunnen we bij helpen... omdat we natuurlijk zoveel bedrijven en zoveel innovaties... Uh, zien Dat we ook heel goed die combinaties ja, kunnen bedenken.
2: Ja, ja precies. Uh, dus we,
1: we houden denk ik heel erg de big picture. En dat helpt denk ik bedrijven heel erg. Uh, dat ze die ervaring dan hebben om, om over hun schouder mee te kijken. Ja. En na, daarnaast brengen we natuurlijk financiering. Een <laughs> kleine bijzaak. Maar, kleine
0: kleine, <laughs> kleine investeringen. Dus, uh, ja. ja. Hey, en hoe, hoe werkt dat dan precies? Want uh, ik, de meeste investeerders die ik tot nu toe heb gesproken, die investeren in software. Nou, dat heeft natuurlijk een hele andere dynamiek. Dat, dat schaalt veel sneller en uh, de time to market is veel korter. En, en uh, nou goed, dat, dat werkt gewoon op een andere manier, ook, ook met investeren en het moment van instappen. Uh, life sciences lijkt me toch vaak een, een, een ja, wetenschappelijk traject eigenlijk met uh, klinische studies en zo. En na een tijdje kan het dan op de markt komen? Die klinische studies kosten al heel veel geld. Dus, dus eigenlijk investeer je daar juist voordat het op de markt komt... in plaats van dat je al op de markt zit en al heel veel tractie en momentum hebt... zoals softwarebedrijven. Kun je uitleggen, hoe gaan jullie te werk? Zeg maar, hoe werkt dat investeren in uh, life sciences bedrijven precies?
1: Ja, je zegt het eigenlijk al. Het is eigenlijk een hele vreemde eend in de bijt. Want... Alle andere investeerders die kijken naar uh, revenue multiples... en uh, ja, uh, hoeveel year-on-year year growth, uh, dat soort dingen. Daar hebben we eigenlijk uh, nauwelijks mee te maken. Natuurlijk wel in onze wat meer uh, medische apparatuur en diagnostiek. Ja. Uh, digital health, daar zien we het ook wel. Dus we, we snappen wel een beetje het werkt. Uh, maar medicijnontwikkeling is natuurlijk eigenlijk heel apart. Want uh, heel vaak verkoop je een verhaal... of verkoopt een bedrijf op dat moment een verhaal aan ons... Uh, dus we noemen het ook wel eens uh, dat de vroegste investeringen bij ons zijn uh, vaak een professor met een patent. Zo noemen wij yeah, het dan. Precies, en yeah. dat, dat is eigenlijk heel vaak, is er heel gedegen onderzoek gedaan in de academie. Um, en dan wordt er eigenlijk bedacht van nou, als we hier nou eens uh, de juiste uh, resources achterzetten, dan kunnen we hier misschien wel een bedrijf van maken. Uh, mm -hmm. En dat, uh, daar komt natuurlijk heel veel nog bij kijken. En dus uh, waar wij vooral in het begin naar ...naar moeten kijken is wetenschap. Uh, dus ja. uh, werkt iets al? Uh, in, in dierstudies bijvoorbeeld. Uh, dat is vaak een heel logisch moment om voor ons om in te stappen. Als, uh, als de wetenschap eigenlijk bewezen is in een diermodel. Mm -hmm. uh, want op dat moment kunnen wij, uh, ja, hebben wij wel de expertise... ...ook met ons hele uitgebreide expertnetwerk... ...van meer dan 200 experts... Uh, ...om te kijken van hoe zou zich dit nou vertalen... naar echt een klinische studie in mensen. En dat is dan eigenlijk het risico... wat wij er soort van uithalen met onze strategie. Mm -hmm, yeah. en, en waarna we dus bijvoorbeeld een fase 1 en een fase 2... dat zijn dan eigenlijk de veiligheidsstudies... en de studies uh, die ook effectiviteit laten zien.
2: Mm
1: -hmm. uh, als die studies zijn afgerond... dan is er weer heel veel risico uit. En dat Precies, is dan ja. vaak het moment... dat bijvoorbeeld een grote farmaceutische partij denkt van nou, nu geloof ik het wel en nu ben ik wel bereid om die laatste stap, dat is dan de fase 3 studie, dat is eigenlijk een soort van herhaling van de fase 2, maar dan in het groot. Ja. Uh, dus weer de effectiviteit in een hele grote groep, bredere groep mensen laten zien. Uh, ja, dat is vaak iets wat een farmaceut wel heel goed kan en ook heel veel ervaring mee heeft. En waar het risico ook al wel echt een stuk minder groot is. Dus eigenlijk proberen wij dat stukje uh, we proberen we een beetje over te nemen van het systeem. Uh, mm -hmm, ja. En daar kan je natuurlijk een hele mooie soort van multiple maken. Omdat je eigenlijk uh, van heel hoog risico naar echt wel iets minder risico gaat.
0: Ja, dus, dus eigenlijk zeg je, we stappen in naar die dierstudies. Dan gaan we ja. samen doen we die, uh, zeg maar die, die eerste en tweede klinische studie. En dat is het moment dat een farmabedrijf dan een uh, acquisitie doet. Uh, is, is dat een ja, logische. Dat is een beetje het,
1: het typische model. En het ja. is eh, het is echt helemaal niet zo dat je dat op elk bedrijf van ons kan leggen. Maar, maar zo zie je wel heel vaak dat het logischerwijs gaat.
0: Maar is dat niet, vind je dat niet zonde dat, het, dat dat dan het moment is van Exit? Ik weet niet, die, die horizon die zal bij jullie misschien ook al uh, vijf jaar zijn, zeven jaar zijn, zoiets. Ja. Maar uh, is het niet zonde dat je juist niet, uh, want voor andere visies is juist een, een beursgang, zeg maar, echt zo'n zo heilige graal. Is dat voor jullie ook het geval? En, en uh, help je dus ook bedrijven met die derde fase klinische studies? En, en uh, help je ze nog om groter te worden en zelf zo'n big pharma bedrijf uh, te worden of... of ja, is het gewoon logischer om op dat moment gewoon te cashen... en, en worden de zakken zo diep die er dan nodig zijn... dat, het gewoon, dat je dan wel heel veel risico's stopt eigenlijk in één, uh, in één bed...
1: Ja, allebei is waar. Kijk, uh, we hebben heel veel voorbeelden van bedrijven die uh, heel mooi zelfstandig verder gaan. Dus uh, bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is het bedrijf Argenics, wat sommige mensen misschien wel kennen. Uh, dat is inmiddels 12 miljard waard op de Amerikaanse beurs. Die is eerst mm -hmm. hier in Europa naar de beurs gegaan. Uh, het is een Nederlands-Belgisch bedrijf eigenlijk van origine. En uh, wij zijn daar al heel vroeg investeerder in geweest. Uh, en... Uh, ja, dat, het heeft eigenlijk een hele bijzondere uh, methode voor antilichamen. Ja, en dat is natuurlijk een waanzinnig verhaal. En daar zijn we ook echt als LSP heel erg trots op. En het is ook echt heel mooi om te zien dat je dan een soort van... Uh, ja, echt een, een unicorn, een high flyer hebt gecreëerd. Ja, en en, en Ja, het is precies wat je zegt, wat je ook in de tech vaak ziet, is, is dat je dus ja de, echt zo'n zelfstandig bedrijf krijgt en een hot bedrijf... en wat aandacht krijgt... dat is natuurlijk super. Uh, maar je moet ook wel bedenken dat het model... wat ik net schets... wel een heel aantrekkelijk model is. Uh, en en, en yeah. ook wel... ook wel gebaseerd op... Uh, het beste... van de capaciteiten inzetten. Uh, mm -hmm. Dus een farmaceut... die is nou echt gewoon heel erg goed... in het in efficiënt runnen van een klinische studie. En het is zo'n gigantische operatie... Uh, ja, en we precies. hebben echt een aantal bedrijven die dat nu doen. Hè. Ik noemde net al aan Pharma. Die heeft net deze week aangekondigd dat ze de eerste patiënt van een studie van 1400 plus 200 covid patiënten gaan, uh, gaan includeren. in fase 3.
2: Dus dat gaan okay, ze helemaal
1: ja. zelf doen. En daar hebben ze hulp bij van een, uh, van een research organization, Maar ook een wereldklasse team voor aangenomen. Ah, ja, wat je net zegt, daar is wel 116 miljoen voor opgehaald. En dat kan niet elk bedrijf doen. En dat kan je natuurlijk yeah. wel doen door een beursgang. Maar alsnog moet je dan het verhaal wel heel goed kunnen vertellen. En ja, zo'n pharma zo die heeft natuurlijk hele diepe zakken. En die doet dat natuurlijk heel makkelijk. Dus je ziet yeah. gewoon vaak, pharma is natuurlijk ook heel actief op zoek. Je ziet gewoon vaak dat er wel een aanbod komt. Na zo'n fase 2.
2: Yeah, um, ja, precies.
1: En, en dan is het wel heel moeilijk zeggen, Want je weet wat je anders nog voor moeilijke weg te gaan hebt. En je mm. weet dat zo'n pharma bedrijf dat waarschijnlijk heel goed gaat doen. Dus dat de kans dat het bij patiënten komt dan wel heel groot is. Ja. Uh, dus het is heel verleidelijk om dan te zeggen... nou, mooi, we hebben het super gedaan en we hebben het heel ver gebracht... en nu komt het op deze manier bij een patiënt terecht. Maar ja, we, wij hebben natuurlijk ook wel uh, uh, ja, die uitzonderingen... en die hele mooie verhalen uh, die het wel zelf doen. En daar, ja, daar krijgen we natuurlijk ook wel de kriebel van. Dat is natuurlijk wel heel erg mooi.
0: Ja, ja zeker. Maar het, is, het, het blijft natuurlijk... Misschien in jullie geval nog veel meer een soort binair spel. Hè? Dus of het wordt een heel heel groot succes uh, als ze die uh, klinische studies goed doorlopen. Of het of het wordt, of het gaat heel snel naar nul toe. Ja. Um, <laughs> en dat is misschien ook weer een beetje anders ja, dan. Dat dan klopt bedrijven. Ja, hoor.
1: Of... Nou, het, is, het klopt. Het is heel anders dan in de tech sector. En het risicoprofiel is daarmee wel anders. Maar we hebben wel manieren om daar een beetje goed mee om te gaan. De meeste van onze bedrijven zijn niet één product hè, of één indicatie. Eh, want dan, ja, okay. dan zou het risico wel enorm hoog zijn. Meestal er, zijn er ofwel meerdere producten eh, in, hun, in hun pijplijn. Zo, ja, zo noemen wij dat dan. In, in, ja. Het bedrijf heeft meerdere producten in hun portfolio. Maar eh, eh, soms zijn het bijvoorbeeld ook platformbedrijven. Hè. Dus ik noemde net al Argenics. Dat is gewoon een technologieplatform voor antilichamen... En die gaan dat dan toepassen in meerdere ziektes. En ja, als het dan ja, in de precies. ene ziekte of in de ene patiëntpopulatie niet werkt... dan kan het ook werkt, wel werken in een andere. Ja. Uh, ja. Dan, dat is een manier om het iets meer binair te maken. Maar er zitten altijd ook wel wat binaire bedrijven in ons portfolio... want die zijn wel uh, heel makkelijk, heel gefocust te ontwikkelen. En dat, he ja. dat heeft natuurlijk ook weer voordelen.
2: Ja, ja, maar precies. omdat
1: we natuurlijk een portfolio bouwen... Ja, en dit is natuurlijk wel hetzelfde we als met andere uh, bedrijven. Omdat we natuurlijk een portfolio bouwen... kunnen we ook bedrijven met verschillende risicoprofielen daarin staan. Dat maakt het ook oh, aantrekkelijk.
0: Hoe, hoe, hoe groot is jor, jullie portfolio dan? Want uh, uh, we gaan het straks nog wat uitgebreider hebben... denken ook over hoe jullie precies georganiseerd zijn en zo. Maar ja? even, even tussendoor, ik ben, ik ben heel benieuwd... Uh, hebben jullie het ook over 10 of 20 bedrijven... of is jullie portfolio ook echt een stuk groter? Uh, hoe? Uh, misschien moeten we even beginnen met waar, vanuit welk fonds investeren jullie inmiddels? En,
1: uh, <laughs> ja, dat is wel een goede vraag, want het is eigenlijk nog best een verhaal. Want we hebben eigenlijk verschillende fondsen. Uh, ja. Dus uh, Eigenlijk bestaat LSP bestaat al 30 jaar. Of daar ja, LSP precies. bestaat ruim 20 jaar. is in 1998 opgericht. Uh, maar al 30 jaar zijn de oprichters eigenlijk aan het investeren. En dat is eigenlijk ook onderdeel van onze track record. Mm -hmm, uh, ja. Dus we zijn gewoon heel ervaren in de live Sciences En eigenlijk sinds het begin van LSP... zijn we begonnen met LSP1 en dat is nu LSP6. Dus die lijn ja, ja. van fondsen, die is er nog steeds. Um, ja, Elk
0: nieuw fonds je krijgt een nieuw nummertje natuurlijk. Ja, het is en dat gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 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 precies. ja, precies.
1: En we zijn nu in LSP6, dat is een 550 miljoen fonds. En dat fonds doet eigenlijk al jaren hetzelfde. En dat is vooral richten op biotechbedrijven. Dus het ontwikkelen van medicijnen maar we doen ook een beetje medische apparatuur... en ook een beetje diagnostiek... en zo maken we een mooi portfolio. En dat kan uh, over alle fases zijn... dus die professor en de patent waar ik het over had... maar dat kan ook ja. veel verder in de fases zijn... en soms is het bijvoorbeeld een crossover round... zoals we dat dan noemen... dus dat zijn echt rondes... voordat een bedrijf echt van plan is naar de beurs te gaan.
2: Mm -hmm.
1: uh, daar stappen we ook gewoon in... dus het is dus eigenlijk heel divers... Uh, waar in de fase van de bedrijf we dan instappen... En we richten ons daarin voornamelijk op Europa. Dus dat is dat ja, 6 fonds En dat doen we dus ja. al, al zoveel jaren succesvol. Nou, sinds 2012 hebben we nog een privaat fonds. Dat is een fonds ja. dat heet het Health Economic Fund. Dat is nu in de tweede generatie. Dus dat heeft ook een mooi nummertje gekregen. Dus we hebben nu HEF. Dat is de afkorting voor Health Economic Fund 2. Ja. HEF, HEF ja. 2. Uh, en dat is een 280 miljoen euro fonds en dat richt zich eigenlijk alleen maar op de latere fase medical device bedrijven en, mm -hmm. dat en, en de diagnostiek en digital health. En de logica daarachter is dat we dus geen uh, therapeutica doen, omdat we in dit fonds heel specifiek de zorgkosten omlaag willen brengen. Uh, okay, dat doen ja. we ook samen met verzekeraars, die zijn er ook ingestapt. Uh, die zitten in het
0: fonds. Uh, uh, die zitten bedoel, dus. als LP ja, in ja.
1: ons fonds. Um, ja. En uh, hoe we dat dan bijvoorbeeld doen. is Dan investeren we in uh, innovaties. Die bijvoorbeeld zorgen dat uh, een patiënt uh, minder lang een ziekenhuis bezet houdt. Of ja. uh, dat een patiënt zo dusdanig veel betere kwaliteit krijgt. Dat er heel veel minder complicaties optreden. Uh, dus op die manier uh, reduceren we dus. Te, en tegelijk met onze investering reduceren we de zorgkosten. Ja. Uh, dat is dat tweede fonds. Uh,
0: wat, is, wat bedoel je dan met late fase? Want de, uh, late stage, uh, uh, had je het over. Wat, wat is dan precies uh, late?
1: Ja, wat is late? Dat is altijd heel grappig voor andere fondsen. Maar voor ons betekent dat uh, een, binnen een jaar van de markt.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Ja, ja, precies. Dat is even een, uh, ja. even, uh, even een ander paradigma hier. Maar ja, ja, precies. Je moet binnen een jaar op de markt uh, zijn.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus dat is dat fonds. En dan hebben we nog een fonds dat investeert in beursgenoteerde bedrijven. Dat fonds is zelf ook een beursnotering. Dus je kan gewoon aandelen in dat fonds kopen. Dus een beetje een aparte eend in de buiten voor de sp fondsen
2: mm -hmm.
1: uh, Maar het investeert dus ook alleen maar in beursgenoteerde bedrijven. En dan voornamelijk biotech in Europa en de Verenigde Staten. En daar kopen ja. we dus gewoon aandelen in beursgenoteerde bedrijven. Dat is ook een apart team. En dat fonds is nu ongeveer 200 miljoen ook. Um, okay. En dan hebben we uh, heel binnenkort, dus nog een beetje een primeur, uh, gaan we ook een fonds aankondigen wat zich helemaal richt op dementie. Dat is een heel okay. specifiek fonds, dat zetten we op samen met professor Scheltes. Uh, een hele beroemde professor eigenlijk in het veld, uh, die ja. ook een waanzinnig netwerk meebrengt en honderden klinische studies ook in zijn Alzheimer-centrum heeft gerund. Hij heeft het Nederlandse Alzheimer-centrum, is hij directeur van. Mm
2: -hmm. okay. en,
1: en uh, die gaat eigenlijk bijna volledig toetreden tot dat fonds. Dus dat wordt ook een heel bijzonder uh, oh, dat fonds. Oh, gaaf. Dus gericht op
0: uh, diagnostiek en, en uh, het behandelen ervan en eigenlijk alle facetten. Ja, van, we willen de eigenlijk
1: dementie. gewoon heel graag dementie uh, oplossen uh, met een medicijn. En dat is ja. een hele uh, ambitieuze missie. Uh, ja. Maar ja, we denken wel echt dat we daar een flinke deug in kunnen slaan met dit fonds. Want daar komen dan ook ongeveer 10 tot 12 bedrijven in. Uh, die zoeken dus helemaal op die ziekte.
0: Ja. Ja, leuk om een keer een scoop te hebben in deze podcast. Dat ja, uh, dat hè? maakt niet ja. elke keer mee. Ja. <laughs> heel goed. Uh, uh, we hadden het nog over portfolio size, maar ik was nog heel benieuwd. Want je had het nog over dat jullie public fund. Um, dat zal een ander team zijn, inderdaad. Want die kunnen ook weer investeren in de bedrijven die jullie andere portfolio bedrijven overnemen, toch? Dat, dat zou in theorie kunnen.
1: Uh, ja, nee, dat kan. Uh, dus uh, dat, dat public fund dat, ja, dat investeert dus eigenlijk altijd in wat kleinere biotech bedrijven. Voor beursgenoteerde perspectieven, dus small to mid cap. Uh, dus het zijn oh, okay, vaak niet yeah. de grote farmaceuten waar zij in investeren. Uh, dat is een beetje moeilijker te volgen. Meer, ja, vaak zoeken zij naar de bedrijven die wat ondergewaardeerd zijn op de beurs. Uh, en vanwege de diepe kennis die wij eigenlijk hebben als life sciences investeerder al jarenlang, en we hebben die bedrijven natuurlijk ook al gezien toen ze privaat waren. Hebben we vaak heel veel inzicht in hun pipeline. En, en kunnen we ook heel goed inschatten of ze succesvol gaan zijn. in bepaalde yeah. milestones. Uh, die je op de beurs natuurlijk heel makkelijk kan volgen. En dan kan je dus heel goed instappen, bijvoorbeeld zes maanden voor die milestone komt. Yeah. Eigenlijk bijna zeker weten dat die milestone gaat vallen.
2: Uh, <laughs> weet je wel? En
1: dan kan je natuurlijk helemaal een return halen. Zo, dat is een beetje het idee van dat fonds. En het gebeurt wel regelmatig dat uh, dat fonds ook in oude uh, investeringen vanuit private fonds stapt. Hè? Dus daar kan mm -hmm. ook investeerden in in X. Maar daar zit hij dan wel, tja, niet zo los dus als je nog...
0: Ja, precies. Ja, 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 als nee.
1: op de boord dan uh, kan hij daar absoluut geen informatie over delen. Dus dat gebeurt ja. ook echt heel strikt. Sowieso, als iemand op een uh, boord zit van een beursgenoteerd bedrijf, wordt daar eigenlijk geen informatie meer gedeeld met de rest van het LSP-team. Gewoon om enige ja,
0: verplichten ja. te vervullen. Dat snap ik, ja. ja. En die. Uh, die... Die private fondsen, dus LSP6 en uh, wat was het ook weer? H.I.V. -E -E
1: H.E.F. H.E.F.
0: Ah, HIF. <laughs> -E uh, -E was HIF -E niet. H.E.V. <laughs> um, uh, zijn, dat, zijn dat ook uh, portfolio's van zeg maar tien, vijftien bedrijven, zoiets? Of, of mikken jullie daar ook echt op een nog groter... Uh, nee, hey, klopt. Dus de,
1: dat fonds uh, richt zich ook ongeveer op 15 bedrijven. En dat ja. LSP6 is 15 tot 20. Dat is natuurlijk wel een heel groot fonds, miljoen. Ja, precies, 500
0: ja. Miljoen. ja. Ja, nou, het kan snel opgaan als je een paar van die uh, farmatjes... Ja, hebt, precies.
1: Natuurlijk. Dus we, we hebben ook wel redelijk hetzelfde aantal vastgehouden over de jaren. Ja. Dus we zijn ja, eigenlijk alleen maar groter van. gegaan in, in termen van ticket.
0: Ja, want ook dat vind ik interessant. Uh, jullie bestaan al 30 jaar, zei je eigenlijk. Uh, ja. dat, is, dat is, nou ja... Waren jullie dan echt het alleroudste venture capital fonds in Nederland ook met, uh, met die status? Of, ja. Ik ja, weet niet je
1: dat Die positie wil ik niet helemaal claimen. Er waren een aantal mensen gewoon. Uh, ik wil, durf wel echt te zeggen dat Martijn Kluijweg, de oprichter van de SP was echt een pionier. En uh, ja. die is toen echt als onderdeel van. Van toen nog een ander fonds. Als een van de eerste mensen echt in bier te gaan investeren. Daar, daar zaten bijvoorbeeld ook bedrijven bij als Cayogen, Crucel. Dus echt van de, ja, de, de eerste biotech-successen van, uh, ja, van Europa. De generatie
0: van top successen
1: Ja, uh, yeah. en, uh, en op dat moment was de uh, Amerikaanse sector al best wel iets, iets uh, verder dan in Europa. Maar in Europa was nog bijna niks. Dus uh, ja, Martijn is wel echt een pionier geweest daarin. En ja, er waren destijds wel wat andere fondsen. Uh, maar zorgen daarvan die bestaan ook niet meer. He, dus mm -hmm. ik denk wel dat je kan zeggen dat LSP een van de weinigen is die destijds al actief was. En al die tijd even actief is gebleven. En gewoon, yeah. Ja, heel constant. Uh, Eigenlijk dus met, heeft. Een, met
0: nog steeds een soort bewezen uh, vergelijkbare strategie als, uh, ja. Als, ja. als destijds. Dus ja, cool. Uh, ik, ik was even benieuwd, je noemde al uh, Europa natuurlijk. Uh, een aantal afleveringen geleden had ik een podcast-aflevering uh, met Harm de Vries van Innovation Industries. En die zei ook van ja, Life Sciences. VCs en dat hele domein loopt enorm voor uh, in, in Europa. Dus Nederlandse VCs lopen, zijn eigenlijk marktleiders zelfs in, in Europa. En, en hij, ja, hij had het natuurlijk over, misschien dat we met high-tech ook die kant op kunnen gaan, maar her, herken je dit? Um, en, en eigenlijk mijn tweede vraag te zijn, want dat, dat gaat eigenlijk verder uh, over, over wat hij zei, van... Als je geografisch wilt uitbreiden, dan moet je je focus dus terugschroeven. Dus, dus je kunt niet alles meer doen als je ook nog eens overal dat doet. Want dan, uh, nou ja, dan, heb je gewoon, dan concurreer je zeg maar, op te veel vlakken. Um, hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt? En, en uh, ja, Zijn jullie inderdaad uh, een van de marktleiders? Is Nederland, uh, loopt, loopt Nederland voorop in dat, uh, uh, op dat vlak?
1: Nou, het is denk ik wel echt mooi om te zien dat in Nederland zijn echt een aantal hele grote life sciences fondsen. Uh, en ook echt meer dan, uh, dan in andere Europese landen. Uh, dus dat, dat is denk ik een, een hele ware observatie. De vergelijking met high-tech vind ik lastig te maken. Kijk, wat je natuurlijk wel ziet is dat life sciences is natuurlijk een groeisector. Klinkt een beetje stom, maar ja, we worden met z'n allen steeds ouder, dus de behoefte aan innovatie is gewoon waanzinnig groot. En tegelijkertijd ja. zie je dat pharma, die heeft eigenlijk steeds meer moeite om te innoveren, want het wordt eigenlijk ook steeds moeilijker om met iets nieuws te komen. Om zeg maar de, de uitdagingen die nog niet zijn opgelost... daar zit ook vaak wel een reden achter. Die zijn ook gewoon best wel moeilijk. Ja. Um, en dus de, de uitdagingen eigenlijk waar we nog voor staan... die kun je eigenlijk alleen maar oplossen met heel veel focus. En eigenlijk ook met behulp van de academie. Want daar komt toch wel vaak de beste innovatie vandaan. Want als je gewoon topwetenschapper bent... Ja, dan blijf je gewoon vaak aan een universiteit. Dat is dan gewoon je traject. En daar word je dan ja. ook gewoon ingezogen. En dus je ziet eigenlijk vaak dat de allerbeste wetenschappers... die gaan niet bij een farmaceut werken. Die blijven aan een universiteit. Dus het model van biotech... is eigenlijk steeds en steeds relevanter geworden. En da dat zei ik net ook al... dat dus eigenlijk 20, 30 jaar geleden was er nog bijna niks. Uh, kijk, het is dus ook een beetje een spiraal omhoog. Hè? Dus omdat er er steeds meer noodzaak voor was. En die sector heel erg groeiende is. En het model gewoon zo goed werkt. Komt er ook steeds meer geld. En zo, dat werkt gewoon heel natuurlijk zo. Uh, ja. En dus. Nou ja goed. Ik zelf zei al aan het begin. Ik werk nu zes jaar bij LSP. Toen ik net bij LSP kon werken. was in uh, begin 2015. Eind 2014. Toen hadden we LSP 5 nog niet opgehaald. Dus uh, de, ons laatste fonds. LSP 4 was van 2008. Nou, ja, dat was een uh, fonds, dat was kleiner dan 100 miljoen. Toen kwam LSP 5, dat werd een 250 miljoen euro fonds. Dat was toen het grootste fonds van Europa. Nou, ik wow, noemde ja. net al even de bedragen. Dus die groei heeft ook waanzinnig snel plaatsgevonden. Ja, en, want uh, het
0: is dus met het nieuwe fonds weer verdubbeld eigenlijk. Het is met het nieuwe
1: fonds je weer verdubbeld. Je hebt gewoon zelf
0: een exponentiële curve uh, te pakken. Precies, <laughs> en
1: dus ik wil maar even zeggen dat op een gegeven moment dan werkt iets en dan, merken, dan, dan merk je dat het model werkt, dat de returns supergoed zijn en dat het gewoon iets is uh, waar mensen exposure naar willen hebben, want je, want je hebt nu ook de eerste grote succesnamen, hè? dus Argenics, Galapagos, uh, uh, Genmap, gewoon dat we Gewone Nederlander, die kan tegenwoordig ook vaak één of twee biotechbedrijven noemen. Ja, en dat ja. was ook een paar jaar geleden niet zo. Dus er, er komt ook veel meer interesse voor. En, uh, dus ik denk dat die, uh, die exponentiële groei die je ziet, dat dat wellicht ook nog wel even kan aanhouden. Ook als je kijkt naar de Verenigde Staten, waarbij we vergeleken LSP nog steeds een uh, leuk schattig fondsje is. Eh, er zijn gewoon fondsen van meerdere miljarden en dat krijg je ook weggezet. Uh, dus... Oh
0: ja, want dat, dat was inderdaad mijn vraag. Want, want je, je kunt je eigen strategie gaan verlogenen dus... als je opeens heel veel geld hebt... en, en uh, je wilt ongeveer even grote portfolio... dat je gewoon veel te veel geld stopt in, uh, in bedrijven. Uh, ja, gewoon dat, dat je dat eigenlijk niet rendabel meer krijgt. Ben je daar niet bang voor dan? En, en, uh, mm. ja, goed.
1: Ik ben er niet zo heel erg bang voor. En de reden daarvoor is dat we eigenlijk... bijna altijd nog steeds in syndicaten investeren. En wat dat betekent is dat we eigenlijk bijna altijd met minimaal één en vaak twee of meer andere investeerders samen investeren. En natuurlijk is dat wel een mooie risicospreiding... als je niet te veel grote tickets kan doen. Maar als je wel een heel groot uh, op je beschikking hebt... is het eigenlijk niet per se nodig. Als je kijkt naar jouw andere gasten in de tech... Uh, heel veel uh, mensen doen gewoon in hun eentje verschillende deals... of misschien met één andere partij. Maar het is gewoon niet per se nodig om... Uh, om een syndicaat te vormen... omdat de bedragen gewoon niet zo hoog liggen. Ja. Um, en en dat, uh, dat kan je natuurlijk ook omdraaien. Je kan gewoon ook zeggen... nou, als we gewoon voldoende grote fondsen hebben... is het ook niet meer nodig. En dan yeah. nog even terugkomend op de high-tech... dat is natuurlijk ook wel een heel... Uh, kenmerkend ding aan de life sciences sector... dat het zo ontzettend duur is. Kijk, high-tech heeft natuurlijk ook... een grote kapitaalinvesteringen nodig. Maar dat het gewoon echt wel... ...meerdere honderden miljoenen kost om een medicijn op de markt te krijgen... ...dat is natuurlijk wel uitzonderlijk. En daarbij passen grote fondsen ook gewoon heel erg goed.
0: Ja, ja dat, dat is waar. Dat is, dat is natuurlijk een bizarre investering die je vooraf moet doen... Maar hoe, hoe kan het dan nog steeds dat, dat, uit, dat Nederland daar zo goed in is? Dan? Uh, zijn dat, uh, is dat gewoon dat, dat, dat hier vroeg die, die kans werd gezien om, om, uh, om in Europese bedrijven te investeren? Of zijn, is, is Nederland gewoon goed qua, qua wetenschappelijke kennis? Of ja, zijn het een combinatie van factoren die, uh, die daar een rol in spelen dan?
1: Ja, we hebben laatst toevallig een uh, onderzoek gedaan met uh, McKinsey. of Eigenlijk heeft McKinsey het uitgevoerd en LSP heeft daarbij geholpen. Uh, om te kijken hoe we nou de Benelux uh, tot een goed uh, biotechcentrum konden maken. En toen bleek inderdaad ook dat Benelux al heel veel dingen goed doet. Eén daar, ding daarvan, dat noem je al, is dat er uh, gewoon best wel veel fondsen hier gevestigd zijn. Nu is het wel zo dat die fondsen allemaal wel Europa breed investeren. Dus het is heel leuk dat ze hier zitten.
0: Ja, precies. Ze zijn niet gebonden tot
1: Nederland. Ja, en eigenlijk. het is heel fijn Benelux. voor LSP en de andere fondsen in Nederland dat ze het zo goed hebben gedaan... Uh, maar het zegt niet per se wat over het Nederlandse landschap. Ja. Het is wel zo dat in Nederland uh, heel veel innovatie is. We hebben ook wel echt een heel groot aantal topwetenschappers. Uh, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar technologietransfer... Uh, dus uh, eigenlijk de stap van de academie naar bedrijfsleven... die is eigenlijk nog niet heel soepel in veel gevallen. Dus daar, kan, daar valt nog wel dingen te verbeteren. Daar doet bijvoorbeeld België het heel uitzonderlijk goed. We hebben het Vlaams mm -hmm. Instituut voor Biotechnologie... Dat is echt een voorloper op dat gebied. In Nederland hebben we nu wel een instituut dat heet het Oncoat-instituut. Uh, dat probeert eigenlijk dat model te evenaren voor de oncologie specifiek. Uh, maar dat zou nog voor veel meer imitatiegebieden moeten kunnen gebeuren. En uh, daar, daar zouden bijvoorbeeld nog stappen in kunnen worden gezet. Maar het is bijvoorbeeld wel, dat is ook uit dat onderzoek gebleken... wel zo dat uh, uh, het vestigingsklimaat hier uh, vrij goed is. Het is natuurlijk een heel groot voordeel dat... Uh, IME, dus European Medicines Agency, uh, ja. sinds kort ook in Amsterdam is gevestigd. Voor... Zitten ze er
0: al, maar dat, dat is dus zo. Uh... Ja,
1: dat is zo. Ja. Uh, dat, dat trekt ook weer wat bedrijven uh, naar Nederland. Um, dus Nederland heeft zeker wel een aantal hele positieve componenten. Maar ja, de, uh, het, het feit dat hier uh, in principe die fondsen gevestigd zijn, dat, ja, dat is een mooi meegenomen. Maar dat is niet per se, uh, zegt dat heel veel over de Nederlandse
0: bedrijven. Oké, okay, ja, precies. En ja, jij, jij werkt dan vanuit Amsterdam, maar jullie zitten ook in München en uh, Bolsten, ik, ik zag een team van 35 mensen op jullie website staan in ieder geval. Klopt. Dat, dat vond ik ook super groot, want uh, ja. de visies die ik dan ken en die ik spreek, nou, die komen een keer tot tien of zo uh, personen. Nou, je, je gaf aan, jullie hebben natuurlijk meerdere fondsen, dus misschien als je drie keer tien doet, dan zit je ook op dertig mensen. Ja. Maar hoe, <laughs> ja. hoe zijn jullie precies uh, georganiseerd dan? Hoe is jullie organisatie uh, opgebouwd?
1: Ja, nou, we hebben inderdaad een aantal partners per fonds. Uh, dus dat, dat uh, telt al heel aardig op. En een aantal van de hoofden op de website zijn ook onze venturepartners. Kijk, ons expertnetwerk is gewoon waanzinnig belangrijk. Dus we hebben gewoon een aantal mensen die zijn gewoon vast bij ons in dienst. Dat zijn hele hoogstaande professoren bijvoorbeeld... Uh, en die zijn dan weer onze linking naar een hele groep andere uh, hoogstaande wetenschappers. Uh, dus dat zijn ook een aantal van deze partners. Maar daarnaast hebben we ja, ook nog een aantal mensen die over de fondsen heen werken. Dus die eigenlijk een beetje de, de lijm zijn tussen de verschillende fondsen. Ja. Um, en uh, we hebben hele uitgebreide back-office eigenlijk met de uh, CFO, met de legal department... Uh, met ja, een financial ja, department is. en dan een legal department en nog een tax advisor. Kijk, als je zo groot wordt, dan komt er op een gegeven moment ook best wel veel bij kijken. En we hebben dus eigenlijk bijna altijd wel een fundraise lopen. Uh, ja. <laughs> ja, we hebben bijna altijd wel een transactie lopen. Uh, weet je wel, dus dan, dan, maakt, dan is het ook logisch om een redelijk professionele organisatie op te bouwen. En dat hebben we dus ja, ook echt. Ja. We hebben hele ervaren mensen ook in de back office uh, ja, die heel veel ook uit handen nemen van de investeringsprofessionals.
0: Ja, precies. En hoe zit het met jou dan? Want zit je dan bij een uh, van die twee fondsen dedicated of, of zit je er een beetje tussen, tussenin?
1: Ja, dus ik zit er een beetje tussenin. Dus ik, um, ik doe wel voornamelijk, als je ook kijkt naar de bedrijven waar ik uh, dan uh, in bestuur zit, dat zijn eigenlijk allemaal wel bedrijven in de therapeutische hoek. Uh, ja. Dus je ziet ook wel, ik, ik ben hier een groot deel van mijn tijd aan het MSP6-fonds. En um, ik ga nu ook een deel van mijn tijd aan het MSI-fonds besteden. Okay, uh, ja. en, uh, ja, en ik zit eigenlijk ook altijd nog uh, bij de meetings van het uh, uh, Ja, Het is gewoon wel goed als een aantal mensen binnen, binnen het bedrijf die dat ook leuk vinden, eigenlijk alles zien wat er gebeurt. Uh, vroeger zat ik zelfs ook nog bij uh, beursgenoteerde fonds vaak bij. Uh, maar dat, uh, dat werd op een gegeven moment wel een beetje veel. Maar dat, het, <laughs> het geeft je wel een hele brede blik. Uh, ja, dus dat, dat, dat wel. Uh, ja. ja, vind ik in ieder geval wel heel waardevol.
0: Ja, Cool. Um, ik wil even een sprongetje maken naar uh, de NVP, want dat is de sponsor ja. van deze podcast en daar ben ik super blij mee. Uh, want daardoor kan ik dit elke twee weken doen bijvoorbeeld uh, en, en kunnen het tempo lekker inhouden, kan ik meer mensen spreken. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar jullie zijn ook uh, lid van de NVP, dus dat is ja. de, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Ja, kun je daar wat over vertellen? Waarom zijn jullie lid, zeg maar? Wat, wat biedt dat jullie?
1: Ja, nou wij zijn er ook heel blij mee. Uh, ja, ik denk, uh, voor ons is het echt, uh, moet ik zeggen, een enorme no-brainer. Ik denk dat ieder, ieder fonds op zich moeten licht, willen licht zijn van de NVP. <laughs> ja, want zij vertegenwoordigen gewoon onze belangen. Uh, en dat, uh, dat is denk ik gewoon wel het belangrijkste voor wat mij betreft. Kijk, ze, ze hebben enorme goede uh, connecties in Den Haag. Uh, ze, ze horen eigenlijk de stem van elk van de, van de fondsen in het veld. Uh, dus ze kunnen gewoon heel goed inspringen op alles uh, op wat op beleidsmatig gebied gebeurt. Uh, en daar, mm -hmm. ja, daar kan je als alleenstaand fonds toch een stuk minder betekenen dan als je je groepeert. Dus ik vind dat uh, dat is natuurlijk gewoon een enorm belangrijk punt. Yeah. Ja, en daarnaast vind ik het gewoon heel erg leuk dat uh, je van verschillende fondsen ziet hoe ze bepaalde dingen doen. Uh, het netwerkcomponent is gewoon heel erg leuk. Uh, en ze hebben ook, ze nog trainingen aan. Uh, dus de educatieve component is heel erg leuk. Uh, Heel veel leuke borrels. Uh, dus ja, voor wat mij betreft een uh, hele belangrijke uh, speler in het, in het landschap.
0: Ja, top. Ja, klinkt, ja ik ben wel eens bij zo'n bol geweest. Hè. Ik vind het ook altijd wel leuk.
2: <laughs>
0: ja, toch? Ja, ja, ja nee, ook, ook voor mij, ik weet niet of dat uh, specifiek voor jonge, zeg maar jong professionals in dat hele Venture Capital landschap was. Maar of dat die gewoon kwamen en dat die dat extra leuk <laughs> vonden. Maar nee, ja, er zijn een, inderdaad ook wel jong
1: jong... MVP-bobbel, ik denk dat dat ook altijd wel leuk werkt, want ja, het is natuurlijk ook echt iets wat je voor de lange termijn opbouwt, zo'n netwerk. Ja, precies. En als je daar alleen maar dan tussen de uitjes staat, dan heb je misschien ook een beetje het idee van, hoe hoor ik hier wel? Dus ik denk dat het wel leuk is om dat af en toe een beetje los te knippen. En wat ik ook wel goed vind is, MVP staat historisch een beetje bekend als de private equity partij, hè, dat ze eigenlijk vooral zich richten op private equity. Maar er zijn juist nu ook heel veel vc's aangesloten. En daar wordt ook steeds meer op gericht. Uh, heel specifiek op de belangen van Venture Capital ook behartigd. Dat is misschien ja. nog iets wat niet heel algemeen bekend is. Maar wat, uh, wat nu heel hoog op de agenda staat. En wat je ook echt wel merkt. Zijn zelfs ook dus aparte vc-borrels. <laughs> om over borrels te spreken. Dus ja, ik... Ja. Uh, ik denk dat het wel ja, belangrijk is. Borrel is natuurlijk is. altijd
0: een soort toverwoord. van uh, Als je twijfelt om lid te worden. Ze hebben heel ja. veel borrels. Dus, uh, <laughs> <laughs> um, uh, Oké, okay. uh, nog even een ander uh, brugje zonder brugje zeg maar. Maar um, uh, ik zag dat je wat doet bij de zorgambassade. Dat je dat zelfs hebt opgezet. En ja. ik was er wel nieuwsgierig naar. Dus kun je, kun je daar wat meer over vertellen? Over die zorgambassade.
1: Dus? Zeker. Uh, de zorgambassade is eigenlijk... Ja, het, het is bij me opgekomen, omdat uh, ik, als ik als investeerder gewoon heel vaak bedrijven tegenkwam... waarvan ik dacht, supermooie innovatie. En dan moest ik uh, vervolgens concluderen, na aanleiding van bepaalde interviews... bijvoorbeeld met artsen of met verzekeraars of met andere partijen in het veld... dat het systeem eigenlijk niet is ingericht om een innovatie succesvol te maken. En uh, er zitten okay. gewoon best wel veel perverse prikkels nog in het systeem. Veel hebben te maken met... Uh, gedrag van, uh, van... specialisten, of met... financiering, of met... Uh, transparantie. Hè, dat mensen gewoon bepaalde dingen niet weten. Ja. Uh, yeah, met, yeah. met, 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 met regelgeving. Privacy-regelgeving, bijvoorbeeld. Uh, dus er zitten gewoon... dingen in het systeem die relatief makkelijk op te lossen zouden zijn als er maar voldoende uh, over nagedacht zou worden en over praat zou worden. Dus eigenlijk mm -hmm. is het idee van de zorgambassade is: um, waarom zetten we niet 16? Jong professionals, eigenlijk mid Dus mensen met echte duidelijke ervaring in het veld. Maar ook heel mm. veel enthousiasme om nog heel veel dingen aan te pakken. Dus niet de bestuurslagen die vaak met elkaar praten. Maar echt gewoon mensen die, die van onderdeel van zijn aanpakken. van het probleem vaak. Ja. Ja. <lacht> uh, waarom zetten we die nou niet bij elkaar? Dan hebben we alle perspectieven al in één kamer. Dus dan heb je niet zo dat je heel erg nog fact-finding moet doen. Dan kan je heel makkelijk dingen afschieten. Um, en richten we ons dan niet op... ...implementatie en opschaling. He, en in plaats ja. van dat je je richt op... ...het probleem op zichzelf oplossen... ...willen we ons eigenlijk meer richten op... Uh, ...nou, het probleem is er... ...eigenlijk weten we ook wel heel veel van de oplossingen... ...maar hoe kunnen we nou zorgen dat die er komen... En met dat concept zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. En we hebben al uh, nu één editie is al van start gegaan vorig jaar. Dus op 25 ja, oké, november kun je zijn Dan uh... wat, wat
0: zou zo'n probleem kunnen zijn? Dat,
2: uh... Ja, dus,
1: dus een aantal uh, voorbeelden van, uh, van die, die dit jaar zijn aangepakt zijn bijvoorbeeld... Nou, één probleem is bijvoorbeeld dat uh, het delen van data van patiënten... dat daar nog heel veel barrières op liggen. Dus heel veel patiënten willen eigenlijk best wel hun data delen... Als daar nuttige dingen mee worden gedaan... Uh, maar een ziekenhuis mag dat niet zomaar delen met een bepaalde partij. Uh, ja. dus, en eigenlijk ligt veel van de eigenaarschap licht bij de patiënt, um, maar die uh, wordt dat vaak niet gevraagd, of die weet eigenlijk niet waar hij dan met zijn data naartoe moet. Uh, dus als je daar een mooie oplossing voor kan bedenken, en, en een van de groepjes dus heeft daar een heel mooi platform voor opgezet, het heet share to care dan, ja, dan kan je daar dus hele mooie stappen in zetten. En, en dan kan dat dus ook heel mooi worden opgeschaald. En het mooie ook dan van de zorgambassade is dat er dus heel veel kennispartners ook weer gelinkt zijn. En ook de partners die de zorgambassade mogelijk maken. En nog een hele acceleratieruimte, met de zorgambassade. Waardoor nee. het dus ook heel makkelijk wordt om aan te sluiten bij bestaande initiatieven. En uh, verschillende stakeholders ook mee te nemen. Waardoor nee, ja, het dus precies. ook blijft vliegen, is de hoop. En aan het einde van zo'n editie. Ja. Dus uh, ja. nou ja, allemaal kijken op 25 november. Want dan uh, is dus de eindprestatie juist dit jaar online vanwege corona. Oké,
0: okay, maar dat is dus uh, ook voor niet-zorgprofessionals toegankelijk? Ja,
1: voor iedereen toegankelijk, ja. Oké, okay, oké.
0: Okay. En waar kunnen we dat zien dan?
1: Ja, je kan gewoon naar de website gaan, zorgambistade.nl en dan kan je je aanmelden.
0: Oké. Okay. Wat een ja, cool initiatief, denk ik. Heel, heel nuttig. Uh, ik hoop dat en, dat, uh...
1: Het is er nu ook open nog voor aanmelding voor volgend jaar. Dat
0: is ook nog een, uh... Aanmelding voor volgend jaar, maar wat, wat dan? Dat wat, is wat dan kun je aanmelden? Voor die
1: professionals. Voor die mid-career oh, okay. professionals. Als deel
0: Oh, precies, ja. ja die kunnen meedenken. Ja. Oké, okay. top. Um, misschien tot slot, want um, ja, we gaan er nou weer hard door de tijd heen natuurlijk. Um, ik was benieuwd uh, wat jouw adviezen zijn voor uh, wetenschappers, dus met een goed idee. Of ja. founders uh, die in die life sciences hoek zitten. En die van plan zijn om daar een bedrijf mee, uh, mee op te zetten. Um, die willen fundraiseen misschien. Hoe, ja, wat, wat kun je ze meegeven?
1: Ja, nou, uh, verschillende dingen. Ik denk, oh. um, één ding vind ik altijd heel belangrijk om mee te geven... is bereid je goed voor als je in gesprek wil gaan met een investeerder. Uh, wat we gewoon heel vaak zien is dat uh, bedrijven ons iets opsturen... Uh, met bijvoorbeeld een financieringsvraag voor 500.000 euro. Ja. Uh, nou, en als je een beetje op onze website hebt gekeken... dan weet je dat de uh, LFPCS bijvoorbeeld 550 miljoen is. Als ja. wij dan uh, een investering zouden willen doen van 500.000 euro... Dan, dan zouden we, ja, dit denk ik, uh, ongeveer elke dag bezig zijn... met uh, onze portfolio ja. begeleiden. Want dan krijgen we er uh, een onnoemelijk aantal. Um, maar uh, dus, dus dat... Dat, dat wordt dan op basis daarvan vaak al afgekeurd. Dus als je, je een beetje inleest, dan zou je ook een mailtje kunnen sturen met, hé, hey, uh, wij denken aan een financieringsvoorstel van bijvoorbeeld 30 miljoen. Uh, en als je daar dan dus nog een beetje vroeg mee bent, hè, dus je idee is misschien nog niet helemaal ver genoeg ontwikkeld om echt uh, die 30 miljoen helemaal te kunnen rechtvaardigen, dan kun je, ze kun je ook zeggen, hi, uh, we willen toewerken naar een ronde van 30 miljoen. Uh, mm -hmm. Maar we denken dat het belangrijk is om vroeg in gesprek te gaan met een investeerder. Uh, dus zou je naar nou ons voorstel kunnen kijken en ons eventueel wat feedback kunnen geven over hoe we daar kunnen komen. En dat waarderen we dan weer wel heel erg. En Het is ook in de praktijk ja, heel precies. erg vaak voorgekomen dat we bedrijven meerdere malen hebben gezien. Soms wel vijf of zes keer voordat we uiteindelijk instappen. En, en vaak zie je die bedrijven heel succesvol zijn. Want die hebben dan op elk moment soort van gedaan wat wij nog wilden zien. En dan uh, heb je dus veel meer kans dat je, je propositie uiteindelijk gefinancierd wordt. Mijn tip is eigenlijk, als ik het kort moet samenvatten, is... ben niet bang om te vroeg naar een investeerder te gaan. Maar lees je wel in en kom niet aan met een, uh, een kleine seed ronde, Want dan word je ja, misschien precies. afgeschoten. Uh, dus probeer heel duidelijk te zijn in je hulpvraag. Als het echt is om nog feedback te krijgen, omdat je weet dat het misschien een boek zal zijn... Geef dat dan ook aan.
0: Ja, dus gewoon verwachtingsmanagement eigenlijk.
1: Ja, ja. Maar en ook laten zien dat je, dus, dat je dus wel snapt... wat voor type investeringen het bedrijf doet.
0: Ja. Dus als iemand aanklopt met... ik ga naar 30 miljoen toewerken... dan kijk je niet raar op. Want ik kijk daar wel raar voor op. Maar jij dus niet meer inmiddels.
1: Nee, ik ben inmiddels redelijk immuun geworden... voor grote bedragen. <laughs> Sterker nog, ik denk... oh ja, nou, goed 30 miljoen. Ja, redelijk gemiddeld... Uh, aan de kleine kant. <laughs>
2: nee hoor. <laughs>
1: nee, ik kijk dan zeker niet raar op. Uh, en, en het is ook realistisch. Uh, want medicijnontwikkeling is gewoon duur.
2: Ja,
0: dat is waar. Um, we, we zitten er doorheen denk ik. Ik, uh, ik noem het een rap. Tenzij jij nog... Uh...
1: Nee, nou ja, het is een beetje uh, een trillige conclusie. Dat ik nu als laatste zei dat medicijnontwikkeling is gewoon duur. Het is ook heel mooi. <laughs> Het brengt heel veel innovaties naar patiënten. <lacht> Laten we daar dan mee eindigen.
0: Je hebt geluisterd naar de Money podcast van Golden Neck Check. Vind je dit nou een leuke podcast? Laat dan even een review achter in je favoriete podcast-app. Ben je zelf op zoek naar funding? Doe dan mee met onze Startup Roulette. Een speeddate event om in contact te komen met de meest relevante investeerders. Meld je aan op startuproulette.vc